0: Boa noite pessoal, que Jesus nos abençoe a todos, estão todos bem? Sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, tá? Vamos iniciar pessoal, já estamos na hora, né? Já 20 horas e 2 minutos Vamos então dar sequência ao nosso estudo hoje do livro Trilhas da Libertação, tá? Vamos então fechar os nossos olhos, convidando a todos para orar junto conosco e que possamos, então, sintonizar com a espiritualidade que aqui está em torno de nós para nos ajudar com as suas inspirações, com as suas energias, com a sua proteção, auxiliando também os espíritos necessitados que estejam próximos nas imediações de onde nós estivermos, nos nossos lares, que precisam tanto de ajuda, que todos os nossos familiares, possam receber as energias balsâmicas que caem do alto e possam harmonizar o corpo, a alma, a emoção, o pensamento, os relacionamentos, que os ambientes se harmonizem, se iluminem, Senhor. Obrigado por tudo, que este estudo possa ser muito bem aproveitado na noite de hoje para a nossa melhoria. Obrigado por tudo. E seja conosco mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui ao estudo. Um grande abraço a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, tá? Nós estamos estudando o livro Trilhas da Libertação, né? do médium Divaldo Pereira Franco e o espírito que ditou o livro, o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse é o quinto estudo que estamos realizando dessa obra. E nós vamos dar sequência. Nós fizemos a apresentação do livro, né, pelo próprio Manuel Filomeno de Miranda, e agora nós vamos continuar com a narrativa dele, da história que compõe esse livro, né, que é um romance, né, um livro de estudo, mas é é no modo romanceado, como André Luiz e, e alguns outros, né? mas repleto de ensinamentos interessantes, né? da participação dos bons espíritos, dos, dos mentores espirituais, né? os processos de obsessão, nós vamos estudar tudo isso aqui detalhadamente. Tá? Então vamos começar né? o capítulo que nós vamos iniciar hoje, o primeiro, né? é Medicina Holística, né? porque como o próprio Manoel Filomeno de Miranda já falou, esse aqui é um estudo também né, que pretende trazer elementos para uma psicologia é, profunda, para um, uma medicina holística, né, pretende trazer elementos que venham auxiliar na saúde do ser humano, né, sob a ótica da doutrina espírita. Tá? Então vamos lá. Né? Aí começa então com o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que nós vamos nos referir sempre de Miranda né, para simplificar o, o seu nome. Okay? O cenário especial era um convite à reflexão, uma superior, mensa- uma superior mensagem de estesia. Em pleno coração da natureza recordava um anfiteatro grego, o local onde eles estavam, né, que eles iam ter uma palestra sem as paredes circunjacentes, banhado pela tênue claridade de um longo entardecer. Então aqui ele está dando para nós o o ambiente né, em que eles estavam, era um local que parecia um teatro, um anfiteatro grego, né, vocês imaginam o anfiteatro grego, sem as paredes circunjacentes, né, e banhado pela tênue claridade de um longo entardecer, né? Deve ser bem bonito, né? No plano espiritual, a gente gente participar de eventos, assim, deve ser maravilhoso, né? E vamos participar, né? Se Deus quiser. E continuando, né? Reunimos ali alguns milhares de ouvintes interessados nas conferências hebdomadárias, né? que seriam semanais, né? Que estudavam e discutiam temas pertinentes ao futuro da humanidade terrestre. Né? Então, eles estavam ali, alguns milhares de ouvintes interessados nas conferências que eles tinham né, semanalmente, que estudavam e discutiam temas pertinentes ao futuro da humanidade terrestre. Olha que interessante. Né? Quer dizer, os espíritos estudando temas que nós... falando a respeito da humanidade, né, estudando os problemas da humanidade e falando a respeito do futuro da humanidade. Nós sabemos que o plano espiritual é é, o plano das causas. Aqui na matéria é o plano dos efeitos. né? Então eles estão sempre à frente de nós. No plano espiritual, eles têm tecnologias, eles têm informações, eles têm organizações, né, um modo de se organizar que está sempre à frente do que nós temos aqui na Terra. É muito tempo à frente do que nós temos aqui na Terra. É claro que as pessoas reencarnando, os espíritos reencarnando, colhendo essas informações, colhendo essa tecnologia, esses conceitos elevados, eles vão reencarnando e vão implantando aqui também. Por isso que né, as pessoas que vão ressurgindo, que vão reencarnando aqui na Terra, elas vêm já com uma certa facilidade para certas áreas. né, E já vêm com a lembrança inconsciente de algumas descobertas que terão com o tempo, ao longo da sua vida, que na verdade serão descobertas aqui na matéria, né? mas já traziam elementos do plano espiritual, já traziam a inspiração, já traziam a lembrança do plano espiritual. né? E aqui, certamente nessas palestras, né, muitas coisas que com o tempo vão surgindo na, na matéria, aqui no plano material, certamente já eram aventadas, já eram... divulgadas e comentadas há muito tempo lá no no plano superior. Então vamos continuar aqui. né? Os oradores eram convidados conforme suas especialidades e abordagens dos assuntos. Por isso mesmo eram cativantes, arrebatadores, Naquela oportunidade, o conferencista é o Dr. José Carneiro de Campos, médico baiano que contribuiu grandemente para o desenvolvimento e a prática do sacerdócio a que se dedicara na condição de verdadeiro apóstolo. Quer dizer que a palestra que nós teríamos aqui, nós vamos acompanhar a palestra dele, né? É um senhor, Dr. José Carneiro de Campos, baiano, né? médico nascido em salvador em 1854 professor de anatomia e fisiologia da faculdade de medicina da bahia faleceu em 1919 né? a gente vendo a a a gente vendo a a biografia dele né procurando a respeito da biografia dele a gente encontra mais elementos voltados à sua, pelo menos o que eu encontrei, né? a gente encontra mais elementos voltados à sua prática profissional. né? Mas conforme o Miranda falou aqui, né, o autor do livro, ele se dedicou como um sacerdócio, né? um apostolado. né? Ele ele realmente contribuiu para a medicina, para a anatomia, né, para o ensino né, na faculdade da Bahia, de medicina da Bahia. Né? Quer dizer, foi alguém que realmente contribuiu. Né? Devia ser um espírito de uma condição muito boa e que teve uma vida muito dedicada à, à medicina e aos conhecimentos que ele estudou e ensinou, que era um professor. Né? Então, é que a gente vê, às vezes, a pessoa não teve assim, um trabalho notável espiritualmente falando aqui na na terra, né? mas ele teve um trabalho notável profissionalmente falando. né? Então muitas vezes é uma pessoa que passa do do campo religioso sem chamar atenção, né? sem ter um grande impacto no campo religioso, mas no seu campo de ação profissional ele pode ser alguém que tenha contribuído muito Fortemente para o avanço né, da da sociedade, da cultura, né, do conhecimento científico. Pelo jeito é o caso aqui. né? Enquanto perfumada aragem perpassou no ar, Petitinga e nós, Petitinga é um senhor, né, aqui amigo do do Manuel Filomeno de Miranda, que foi um senhor também baiano. É, que trabalhou muito, aí sim, né? na, no campo espiritual, na União Espírita Baiana, dirigiu a União Espírita Baiana durante bastante tempo, né? muito dedicado, né? conhecimento de ervas, medicinais, né? praticava muito a caridade, uma pessoa de cultura muito grande também, né? então alguém que, que era conhecido já no Miranda, né? que encontrou no plano espiritual e que está é, estudando junto com ele, né, estão é, compartilhando, né, dessas experiências espirituais, tá. Então, enquanto o perfumado Aragem perpassou no ar, Petitinga e nós acomodamos-nos entre os muitos interessados e aguardamos a, a locução, a palestra, né. Apresentado por venerando benfeitor em poucas palavras, sem as referências vazias e desnecessárias, o amigo assomou a tribuna e depois das saudações cordiais começou a sua oração, né? começou a sua palestra. Aí no caso do doutor José Carneiro, né? E o assunto, pessoal, vai ser justamente... Você vê o assunto do, do capítulo aqui, Medicina Holística, né? Então, ele vai já atacar o assunto aqui. Ele começou, então. A perfeita interação mente-corpo, espírito-matéria, constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. A anterior separação cartesiana de René Descartes... né desses elementos, né, mente-corpo, né, espírito-matéria, é, que constituem um todo, contribuiu para que a terapia médica diante das enfermidades tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro, com a preponderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença. Ah, Então vamos compreender isso aqui. né? Então, primeira coisa, o que que ele está dizendo? Que o modelo holístico, o que que é o modelo holístico para a saúde? É um modelo que se baseia no todo, holos, todo. né? O que que seria o todo para nós nessa visão espiritual? né? O que que seria o todo? Hoje, né, conforme o nosso conhecimento, seria... Espírito, perispírito e corpo. Na visão espírita, né, o todo, uma medicina, uma, um programa de saúde né, é, deve contemplar esses três elementos. Espírito, perispírito e corpo. Né. É, hoje, em termos de saúde, nós podemos dizer que a matéria aqui na vida material nós podemos dizer que apenas o corpo é considerado né? está se aprendendo a considerar né, os aspectos mentais cada vez mais né? mas hoje ainda o modelo médico ele ele prioriza e ele valoriza muito mais o corpo do que a mente Com o desenvolvimento da psicologia e áreas correlatas, né, valorizando a importância do pensamento, das emoções tal, tem-se avançado nesse terreno. Né? É lógico que não se compara ao conhecimento da, da, do espiritismo quando trata do espírito como sendo o ser pensante. Né? Isso a psicologia tradicional ainda não conseguiu captar, né? É, é que é o ser que sobrevive à morte, é o ser que existia antes do berço né? e que vai sobreviver ao túmulo. Isso a nossa psicologia psicologia tradicional ainda não contempla, mas já valoriza aspectos mentais, emocionais, comportamentais para a saúde. Né? Só que aqui ele está dizendo, né? o, 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 Miranda, o, o palestrante está dizendo aqui, né? que... A perfeita interação mente-corpo-espírito-matéria constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. Quer dizer, se nós quisermos falar de todo em termos de saúde, nós precisamos considerar espírito-matéria e essa correlação entre um e outro. E aí vai precisar do perispírito, né? que eu já adianto aqui para vocês vai precisar do conhecimento do perispírito, né? como outros espíritos já nos nos explicaram. Allan Kardec já abordou esse assunto também, no próprio livro dos espíritos, né? a importância do perispírito nessa relação espírito-matéria. Por isso que eu já falei para vocês. Então a gente precisa considerar espírito, que é o ser pensante, é o ser que sente propriamente, que pensa, então, espírito, perispírito, que é o agente intermediário, né? uma semimatéria, organizador biológico, modelo organizador biológico, né? E o terceiro elemento, que é o corpo. Né? Então essa tríade é extremamente importante aí, em é se tratando de uma medicina holística, né? É, se tratando da saúde do indivíduo como um todo. Né? Se nós queremos falar do todo, nós precisamos valorizar esses três aspectos. Tá? E o que, que aconteceu historicamente? Né? Historicamente, nós tivemos uma separação, que a gente chama de separação cartesiana. Né? A dicotomia a famosa dicotomia cartesiana. Né? Eu, eu acho até que é uma certa, uma certa... Como é que a gente pode dizer? Uma certa injustiça com Descartes, René Descartes. Né? René Descartes, que foi um padre é, francês né, do século XVI, se eu não me engano, acho que 1590, alguma coisa que ele nasceu. Né? Século XVI. Né? E ele... É, autor daquele pensamento né? penso, logo existo né? ele é tido como o pai do racionalismo moderno né? baseando-se apenas naquilo que se pode provar né? ele acreditava em Deus né? e na verdade ele queria fazer essa junção né? entre alma e corpo na verdade, né? só que ele quis estudar É o corpo, né? porque ele achava que tinha que ter uma ligação mente-corpo. Ele focou no corpo ali, tentando explicar. Ele teve ideias muito interessantes para a época. Foi um avanço o pensamento de René Descartes. né? Só que ficou marcado para nós, né? e a gente sempre ouve falar do René Descartes, da dicotomia cartesiana, como sendo algo que separa a alma. E corpo, mente e corpo. Né? Então a gente sempre fala dessa dicotomia cartesiana. Aí que eu acho que tem uma certa injustiça com o Descartes. Que ele trouxe, ele, a partir dele foi possível estudar do corpo. Né? Porque até então nem se podia adentrar. Era até um pecado você ficar pesquisando o corpo os religiosos da época não permitiam né? era uma coisa complicada né? porque o corpo não era de Deus, né? o corpo era do pecado era fruto do pecado fruto do sexo, da matéria a matéria era do demônio e, e, e quem queria cuidar de Deus tinha que cuidar das coisas espirituais, invisíveis né? das coisas vocês entendem? e o Descartes, a vida, um padre né? E ele foi estudar, estudou alguns mecanismos da circulação, fez teorias e tal. Só que ficou marcado, né, a gente vai ver muitos teóricos falando da dicotomia cartesiana, que predomina até hoje. Aí eu acho que já não é nem problema de Descartes, né, eu acho que aí é problema de quem veio depois, que fez com que essa dicotomia, né, esse estudo separado, né, mente e corpo, predominasse até hoje. né? Eu acho que isso não é nem problema dele, eu acho que é problema de quem veio nos séculos séculos, posteriores. né? Mas, assim, fecho parênteses. né? Então, a gente tem vivido essa dicotomia até hoje. né? E aí, diz aqui o Miranda, né? nós estávamos conversando sobre isso agora, O que que aconteceu? né? A anterior separação cartesiana desses elementos, né? mente-corpo, espírito-matéria, que constitui um todo, na verdade, precisava ser estudado como um todo. né? Contribuiu para que a terapia médica, diante das enfermidades, tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro, com a preponderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença, né? Então, qual que foi o efeito disso, pessoal, dessa separação mente, corpo, espírito, matéria, né, que tem existido até hoje? Hoje nós temos especialista para tudo, né? Houve um aprofundamento, é muito importante, houve um aprofundamento, né? Uma especialização. Só que também ao mesmo tempo, cada um foi cuidado, um pedacinho e, né, cuidando dos efeitos porque as causas profundas que pertencem ao espírito que pertence ao campo da energia e em especial da energia pensante que é o espírito isso aí foi deixado de lado tem sido deixado de lado até então né? tem sido deixado de lado até então né? por isso que uma medicina holística um programa de saúde holístico precisa levar em consideração os aspectos espirituais, energéticos que nos compõem também, né? que foram deixados de lado e mergulhados apenas no conhecimento da matéria, né? apenas no conhecimento dos aspectos palpáveis em detrimento daquilo que é invisível e mais difícil né? de ser estudado, né? precisa de métodos diferentes. Então, isso tudo é o que tem acontecido ainda hoje. né? E a gente estuda muito os efeitos e acaba deixando de compreender as causas. né? Por isso que eh, as obsessões, por exemplo, são causas. né? O comportamento moral dos indivíduos são causas profundas que Jesus já já conhecia há muito tempo. né? Jesus já trabalhava esses conceitos há muito tempo. Então os doentes que apareciam para Jesus, Jesus, quando era possível curá-los, vai, vai, meu irmão, que a tua fé te curou, mas vai e não peques mais, não voltes a pecar, para que não aconteça coisa pior em você. Eu te ajudei utilizando a sua fé, utilizando a sua força de vontade, utilizando né, a sua vontade de melhorar, mas mas eh, eh, a sua doença, o seu problema se baseava numa questão moral, se baseava em erros que você cometeu, em equívocos que você praticou, né? então cuidado com seu comportamento para que não retornem os mesmos problemas, problemas de pele, né? problemas de desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos, né? problemas ósseos. Né? Pessoas que estavam lá encurvadas, lá, né? problemas de paralisia. Né? Então, aí tem várias, vários pacientes que Jesus atendeu né? e que traziam sempre por detrás dos seus problemas físicos a questão moral, mental, emocional. Né? ok Então, vamos lá, né? vamos um pouquinho mais aqui. Tá ficando claro, pessoal? Qualquer coisa vocês perguntam aí, a gente podendo responder, tá? Ou vocês colocando e acrescentando ajuda também. Cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente. Tá? Olha lá, cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males. Está agindo à vontade do paciente. Que se compraz na preservação do estado que experimenta. Negando-se consciente ou inconscientemente a recuperação. Olha que importante. Né? Na raiz de muitos males, de todos os males, não necessariamente porque todos os males, você teria que incluir aqueles de origem kármica, que nós programamos mesmo, nós recebemos certos problemas que já estavam no nosso mapa kármico, nosso mapa reencarnatório. né? Então isso vem, independente da nossa vontade, querendo ou não querendo, foi programado, nós vamos passar por aquilo, expiações que nós vamos passar no corpo, Mutilações, limitações, paralisias, problemas específicos de origem kármica. Mas, como diz Joana de Angelis, né? no livro, se eu não me engano, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, é falar: com exceção dos gravames kármicos, Nós temos criado subconscientemente os males que ocorrem na nossa vida, com exceção dos gravames kármicos. Então, tirando essas questões kármicas, que a gente acaba recebendo mesmo, querendo ou não, pensando positivo ou pensando negativo, você vai receber aquilo porque aquilo você pediu, é importante, você fez aquilo para alguém, você quis passar por aquilo. Né? Então você vem com aquele problema específico, aquela limitação. né? Então tirando isso aí, o resto, pessoal, diz a Joana de Anges, são males produzidos por nós mesmos, produzidos subconscientemente. São programações que nós mesmos criamos e nutrimos dentro de nós, criando a realidade, mantendo a realidade patológica, difícil, complicada, mais mantida, criada e mantida por nós mesmos. Isso é o que a Joana diz, tá? Interessante, né? A gente pensar, né? Então, por isso que não é, são todos os problemas, né, todos os males, né, mas muitos males está agindo à vontade do paciente. Não é Deus que mandou, não é né? os espíritos que estão mandando, é a vontade do paciente que se compraz na preservação do estado que experimenta. Ah, Peraí, Alexandre, como é que a pessoa se compraz? O que é esse se compraz? Ela sente prazer naquele estado que está experimentando, naquele estado patológico, naquele estado limitador, Mas isso existe? Existe e muito, muito. Todos nós estamos sujeitos, eventualmente, a passar por situações assim. né? A gente vai ver o porquê disso. né? Isso já é sabido, é conhecido. Por quê? Porque todos nós, pessoal, nós temos uma influência muito grande sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida. né? A Nossa mente, nosso emocional, nosso subconsciente. Tudo isso interfere de forma gritante, muito intensamente nas coisas que nos sucedem, nas coisas que nos acontecem fisicamente, patologicamente né? e em torno da nossa vida também. E o que acontece? Às vezes nós, inseguros, amedrontados diante dos desafios existenciais, carentes, querendo chamar a atenção para nós... Né? querendo conquistar a simpatia das pessoas através da doença, né, isso aqui a Juna de Andes explica muito bem nos livros dela, o Ser Consciente e vários outros aí, né, nós acabamos elaborando e mantendo estados patológicos, como diz aqui o Miran, o, o Carneiro, né, o Carneiro está na sua palestra falando, né, então, ó, Está agindo a vontade do paciente que se compraz na preservação do estado que experimenta Seja ele qual for, aí aqui no caso negativo né, que a gente está falando A carência, né, a, a, a dor, o mal-estar, a pessoa fica mantendo isso Não são todos os casos, tá, pessoa, mas muito frequentemente acontece isso negando-se consciente ou inconscientemente a recuperação. Às vezes a pessoa reclama, reclama, reclama. Quando você propõe a solução, a pessoa não quero. Ah, mas vamos tentar. Não, não dá. Vamos fazendo isso aqui. Ah, não, não tem tempo. Ah, não tem. Né? Quer dizer, a pessoa reclama, 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 mas foge das soluções propostas. Por quê? Porque a reclamação, o problema que está existindo, a dor que está... A função disso tudo não é eu resolver isso. Eu não, eu não quero, na verdade, resolver. Porque isso está chamando a atenção. Estou conseguindo o carinho das pessoas. Está cheio de gente ao meu redor. As pessoas sempre perguntam como é que eu estou, se eu já melhorei, se eu não melhorei. Vocês né? entendem? Então, quando se propõe a melhora, aí a pessoa, não, espera aí, você vai tirar a coisa que está me ajudando aqui? Eu estou conquistando... A Eu não conheço outro meio de conquistar a simpatia das pessoas, né? Eu estou usando esse meio aqui que está funcionando. Quando eu reclamo as pessoas, olha, tadinho, está precisando de ajuda e tal, né? Vocês devem conhecer situações assim, talvez já tenham passado situações assim. Todos nós, né? A gente fica lá, ai, não sei o que, eu estou mal, (risos) né? Muitas vezes a gente está carente, né? Não é nenhuma coisa também extraordinária. O problema é que a gente precisa perceber essas coisas que a gente faz de vez em quando, ou que a gente pode fazer, ou que alguém está fazendo, para que a gente perceba esses esquemas que a gente entra de vez em quando, né? para que a gente não fique aprisionado nesse discurso. A gente perceba que a gente gente precisa trabalhar a nosso favor, né? mudar o campo mental, mentalizar a saúde ser mais positivo, mais otimista, né? Vocês percebem? Isso pode acontecer com qualquer um, né? Mas nós precisamos perceber isso que está ocorrendo, né? Para não ficarmos presos a essa situação, né? A Magali colocou, quando nasce com um problema, é kármico? É quando já nasce com alguma coisa instalada, né? É, Magali, quando já nasce com uma deficiência genética, já nasce com... Né? Aí tem, né? pode ter limitações, a trissomia do PAR-21, né? síndrome de Down, pode ter lá um autismo, pode ter uma deficiência visual, né? um problema de surdez, um problema de má formação de algum órgão. Isso tudo são processos kármicos, né? Tá? Tá? são processos kármicos que ainda assim nós precisamos ao máximo manter uma atitude positiva até para que as matrizes que geraram esses problemas elas vão se desfazendo, elas vão mudando a sua configuração através da nossa boa vontade Né? Por quê? Porque o fato de estarmos passando por aquilo não é Totalmente o pagamento das dívidas, né? Porque a gente pode é, amaldiçoar as experiências que a gente passa e a gente pode bem dizer as experiências que a gente passa. Quando a gente amaldiçoa as experiências que a gente passa, a gente às vezes não paga e ainda cria novos débitos, né? Então isso é muito importante, né? Para que a gente vá eliminando as matrizes que foram justamente a nossa má vontade, que foram justamente o nosso desamor, foi justamente a nossa leviandade. Essas são as causas reais, profundas dos problemas que a gente vive hoje. Essas são as causas reais, né? O resto são os efeitos, né, desse problema moral, pois que Jesus falava daquele jeito, né? Entendeu? Então, mesmo que a gente nasça com um problema, limitação, tal, nós precisamos pensar, puxa, se eu estou vendo que isso aqui é porque eu devo ter gerado alguns malefícios para mim e para outrem, provavelmente. Né? Então eu preciso ter uma vida muito positiva, eu ter, eu preciso ter uma vida muito é, caridosa, amorosa, buscar o autoconhecimento, buscar a melhora de mim mesmo, para que eu possa. Resolver esses problemas, essas limitações que, que eu vim Que muitas vezes é para a vida inteira As expiações elas são para a vida inteira, como diz a, a Joana de Angel. Mas eu posso depois me libertar disso Não preciso depois reencarnar de novo com isso Não preciso estar tá no plano espiritual dessa forma Eu posso me libertar mesmo, né? Vivenciando essa situação de uma forma positiva, né? Então esse é o nosso desafio, né? Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, a pessoa se compraz na preservação do estado que experimenta. né? Negando-se consciente ou inconscientemente, porque, às vezes, ela percebe até, ela faz até conscientemente ou inconscientemente, ela não percebe. Que ela está se negando à recuperação, que ela está evitando buscar a cura real, está mantendo o problema que poderia ter mudado já de configuração né ok pessoal certo a vilani colocou tipo aquele pobre coitado Então, aí que está, né? As pessoas relutam um pouco em aceitar isso, né? Existe uma coisa que foi se infiltrando na na nossa cultura, assim, de... A gente, todo mundo é coitadinho, né? Nós somos todos coitadinhos, todo mundo que está sofrendo as as limitações de todos os tipos, nós somos todos coitadinhos. E nós não somos, né? Desculpa falar isso, mas nós não somos. Nós somos o espiritismo já acabou com isso pessoal o espiritismo já acabou com essa visão a gente só fala assim, ah, coitadinho e tal, porque a gente fica com pena lógico, a gente se apiada né? a, gente, a gente fica piedado de certas coisas, e é bom que a gente sinta piedade né? de certos quadros, a piedade nos dispõe a caridade então ela não é ruim, só que quando nós ficamos lançando mão da auto-compaixão, né, da, da autovitimização, nós causamos um prejuízo muito grande para nós mesmos. Né? E nós somos espíritos eternos, nós somos espíritos milenares, muito antigos. Nós já fizemos, já pintamos e bordamos, já, né? nós já vivemos muitas e muitas, milhares e milhares e milhares de encarnações. É, se hoje eu estou com a vida desse jeito que eu estou, se eu estou com a minha vida, minha vida desse jeito, é porque foi o melhor que tinha para mim do jeito que eu estou hoje. E eu tenho condição de mudar, né? Quer dizer, eu estou na melhor situação que eu podia estar. A providência divina me localizou no momento certo com as pessoas certas na hora certa. Tá tudo certo. Mas eu posso melhorar a minha condição. Como? Eu posso melhorar usando a minha boa vontade, usando a minha inteligência. Todos nós temos inteligência, todos nós temos capacidade, todos nós temos vontade. Nós podemos mobilizar a vontade que temos, a boa vontade que temos. Não importa a situação que estiver, tirando essas limitações impossibilitantes, né? que a gente falou agora há pouco, algumas situações de locomoção muito difícil, de até a parte mental comprometida, são casos de, de paralisação. Né? Algumas situações nesse campo mental, é como se fosse uma paralisação do espírito, né? um momento em que se dá uma, uma certa pausa em termos evolutivos, né? é o que a gente aprende. Mas tirando essas situações mais graves, que são importantes também, né? isso é um capítulo à parte eu não vou nem entrar nisso aí mas o restante pessoal nós temos condições de usar a nossa vontade, usar a nossa inteligência usar o nosso interesse pela vida para tentarmos nos melhorar, melhorar a nossa condição interna e melhorar a nossa condição externa também pessoal tá? então eu, agora quem fica preso quem fica preso a vitimização quem fica preso a esse pensamento negativo, é, eu não tenho oportunidade, eu não tenho, não sei o quê, eu não tenho. Fica preso à falta, aí não consegue melhorar a situação. Quem fica preso à falta e à revolta, advindo do sentimento de estar preso à falta, o que me falta? Ah, me falta isso, me falta aquilo, me falta. A pessoa fica preso à falta, né? Aí vem a revolta, o próximo passo é a revolta. Aí. Aí a pessoa acaba, às vezes, perdendo a encarnação através dessa atitude negativa revoltada. Isso é muito ruim. Uma vida que poderia ser muito produtiva, poderia ser muito, é, é, de muito aprendizado no nível da pessoa, no nível né, possível aquela pessoa, né, no nível evolutivo dela. Mas poderia ser de muito aprendizado, de muita melhora mas aí quando eu fico muito negativo e fico muito revoltado aí danos né aí a gente pode, a gente perde as melhores oportunidades que a vida está nos dando Afinal de contas a nossa vida aqui é uma benção pessoal é uma benção é uma oportunidade extraordinária é uma oportunidade extraordinária que todos nós estamos tendo todos nós estamos tendo todos que estamos reencarnados no planeta estamos tendo uma oportunidade extraordinária. Muitos estão pleiteando uma oportunidade. Mesmo em situações de de carência, em situações de limitação, muitos estão pleiteando para ter pelo menos o alívio do esquecimento das faltas do passado, dos erros, das quedas do passado. Que a pessoa está lá no plano espiritual inferior, está lá é, é, está lá em crises lá convulsivas, lembrando dos erros cometidos, lembrando da, 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 do, do mal que, que fez alguém. Né? Então a reencarnação é um, é um banho de esquecimento que nos permite abrir os olhos neste mundo e recomeçar com os, os elementos que a gente tem em mãos. É muito, é pouco? São aqueles que eu posso dar conta. Ninguém vem com a cruz maior do que pode carregar, né? Então nós temos a a quantia certa que nós nós podemos carregar, né? Aí cabe nós fazermos da nossa vida algo bom e produtivo, né? Para nós, certo? Então, aqui já ficou claro, né? Cada vez mais, diz o palestrante, né? Na raiz de muitos males está a vontade do paciente que não quer melhorar, né? Multiplicam-se, por consequência, as técnicas da autocura e, mediante estas, são colocados à disposição do enfermo os recursos que ele deve movimentar em benefício próprio, liberando-se dos mecanismos de apoio, por meio dos quais mascara os conflitos, estresses e desconfortos íntimos que lhe subjazem no cotidiano. Tá? Então vamos entender isso aqui. Então o o palestrante está dizendo que, por consequência, se a nossa vontade é tão importante, né, tem havido também autores, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, profissionais, né, escritores que têm trabalhado no sentido de uma autocura, né? Muitos até falam mal, né? muitos profissionais até falam mal, por exemplo, da autoajuda, ah, isso aí é ruim, autoajuda, né? eu acho uma injustiça né? com os autores da autoajuda, com os autores do pensamento positivo, com os autores da reprogramação do subconsciente, com os autores espirituais que, que fazem muito, né? é, trabalham muito nesse campo de nós nos ajudarmos, né? É, por quê? Porque isso contraria muito desse modelo de saúde que nós temos vivido, que o agente de saúde, o, 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 o profissional, eu que vou te curar, eu que tenho o saber, eu que tenho o poder, eu vou te curar dos seus males aí, né? Então, o nosso modelo ele tem vivido muito assim, né? tem, tem acontecido muito assim. O profissional de saúde, eu que vou te curar. Né? Não precisa nem falar o que você está sentindo que eu vou, eu vou te curar. Né? E, na verdade, esse modelo de incluir mais a vontade do paciente, né? afinal de contas, não é um corpo que eu vou curar, é uma alma. Ou que eu vou despertar para a cura que eu vou despertar para a melhora, eu não vou despertar um corpo para a melhora, eu vou despertar um ser. Ok? Faz sentido para vocês? Eu vou despertar um ser para a melhora. Eu Eu tenho que primeiro fazer essa pessoa gostar de viver, eu tenho que primeiro fazer essa pessoa querer viver. Sentir prazer em viver, sentir prazer em conviver. O resto, muitas vezes, está sendo consequência de um desprazer que a pessoa está sentindo com a vida, uma falta de significado existencial, uma falta de motivação, não é? O resto, muitas vezes, está sendo consequência. A pessoa começa a mandar menos energia para o corpo, o corpo vai se deprimindo, né? vai produzindo menos substâncias importantes que a gente precisa, corre menos energia no nosso organismo, e aí o restante acaba sendo consequência, né? de limitações que nós mesmos acabamos criando pela nossa visão negativista, nossa visão limitada, né? E aí por e por consequência pessimista, né? Que a gente acaba tendo da vida, não é, pessoal? Ok? Sempre que a gente começa a ver a vida de uma forma muito negativa, nós já estamos errados, pessoal. Sempre que a gente começa a ver a vida de uma forma muito escura pesada, fechada, nós já estamos errados. Você pode anotar isso aí com certeza absoluta. Quando a gente começa a ver a vida de uma forma muito escura, muito pesada, muito fechada, nós já estamos errados. Todos nós já estamos errados. A nossa visão já está com problema. Nós já estamos enxergando de forma equivocada a existência porque nós não estamos vendo além os horizontes amplos de evolução que a gente está adquirindo que a gente está aprendendo que a gente pode melhorar que a gente pode tirar das experiências vividas tal, né? ok? certo? certo ou errado? não é? então a gente precisa corrigir por isso que muito da nossa melhora né? se não toda ela, passa pela ajustarmos a nossa visão da vida. A vida vai ser só uma busca de prazer? Não vai. Se eu, querer, se eu quiser fazer da minha vida uma constante busca de prazer, busca de... Não vai dar certo, porque a minha a vida não vai ser assim. Aí eu vou ficar contrariado porque a vida não está sendo assim. Não vai dar certo. A vida é um vale de sofrimentos que eu tenho que ficar sofrendo também? Também não é. <risos> né? A vida também não é um vale de dores e sofrimentos. Que é. né? A vida pode ser muito boa, depende de como a gente ajusta a nossa visão para enxergar. Enxergar as dificuldades, enxergar as coisas boas, saber vivenciar o prazer possível, prazer saudável e saber lidar com as dificuldades que a gente também tem que lidar, né? Mas é importante que a gente vá ajustando a nossa visão. Porque se a gente for percebendo, né, isso que eu tô falando para vocês, você vai pedir, mas então a minha visão tá eu tô com óculos escuro, né? Eu tô enxergando a vida toda escura, pesada, difícil, né? Aí é sinal que eu preciso, então, tirar esse óculos escuro aí. Eu preciso limpar essa lente, eu preciso preciso ajustar a lente que eu estou enxergando a vida, tá, pessoal? Isso é muito importante. Tudo que a gente aprende no Espiritismo, tudo que a gente ouve nas palestras, qualquer palestrante, qualquer lugar no centro, fora do centro, o Espiritismo, qualquer livro que a gente pega, tudo é para ajustar a nossa visão da vida por isso que jesus falou se os teus olhos forem bons todo o teu corpo estará em luz e se teus olhos forem maus você estará em trevas e quão grandes trevas serão jesus estava falando do olho jesus estava falando da visão da vida se a tua visão for boa você vai estar em luz Mas se a tua visão for má, for trevas, quão grandes trevas você vai viver? Porque a vida será para nós o que nós enxergarmos que ela é para nós, pessoal. Dependendo do modo como eu vejo a vida, assim ela é para mim. E assim eu vou reagir ao que eu estou vendo da vida. Ou não vendo, né? Vendo de forma distorcida. Né? Ok, então a gente tem sempre aquela aquela imagem lá do, do eu gosto de trazer porque é fácil da gente guardar, né? Aquela imagem da, da que os palestrantes usam, coloca a imagem lá na parede, né? No, projeta na parede aparece uma caveira, né? Eu já usei centenas de vezes esse exemplo, mas é, sempre vale a pena, né? Aí aparece aquela caveira assim, o pessoal, nossa, assusta, né? Assistindo a palestra, aí você vê aquelas órbitas lá, aquela caveira, né? Que a gente vê no crânio, né? O crânio, em forma de caveira, assim, né? É, aí todo mundo, nossa, né? Só que aí o palestrante começa a ajustar o foco, porque tá desfocado. Tá desfocado, né? Não tá focado certinho, né? Tá desfocado, então parece uma caveira. Aí ele começa a focar melhor, vai, né? vai focando a lente lá certinho, quando ajusta o foco, aí aparece uma mulher muito bonita penteando o cabelo na frente de uma penteadeira. Uma imagem muito bonita. Uma imagem muito bonita. Uma mulher de cabelos longos penteando o cabelo na frente de uma Você já viu essa imagem? Só que quando está desfocado, parece o bicho, né? Parece a caveira, parece a morte. Né? A vida é assim, né? Se você olha de forma desfocada, você vê o bicho. Se você começa a ajustar a visão, muda a sua visão da vida e o significado existencial passa a ser diferente. Tá? Certo? Ok? Então, por isso que tem surgido né, as técnicas de autocura mediante estas são colocados à disposição do enfermo os recursos que ele deve movimentar a benefício próprio, né? Por exemplo, técnicas de meditação, técnicas de reflexão, de relaxamento, né? PNL, técnicas de auto-hipnose, aí você tem um conjunto de de recursos, aqui do que eu estou lembrando, mas você tem as técnicas bioenergéticas, você tem o yoga... Né? Tai Chi você tem um monte de recursos né? em que você vai praticando, vai se harmonizando, vai investindo energia em você, vai se conhecendo ao mesmo tempo também, né? técnicas de oração, você tem um monte de coisas. Né? Então, é, o que, que a gente faz? A gente vai se liberando dos mecanismos de apoio por meio dos quais nós mascaramos os nossos conflitos. né? E nós mascaramos os estresses, os desconfortos íntimos, que estão no nosso cotidiano. Às vezes fazendo parte há muito tempo do nosso cotidiano, e nós estávamos mantendo aquilo, aquele estresse, nós estávamos mantendo os conflitos, e gerando doenças, gerando problemas vários dentro de nós. E aí quando nós começamos a usar as técnicas, os recursos de autocura, de autoconhecimento, de autoinvestimento, de melhora íntima, né? aí nós começamos a desfazer daquelas bengalas, vamos entrando em contato né? e percebendo aqueles conflitos, percebendo ah, ah, que nós estávamos escondendo de nós mesmos muitas coisas que estavam fazendo mal, né? e que uma vez conscientizadas, uma vez diluídas no seu conteúdo emocional, são, é libertador isso. Né? Aquelas energias estagnadas, bloqueadas no corpo, que às vezes leva até a paralisia, né? uh, Acaba gerando problemas anatômicos, problemas funcionais no nosso organismo, né? E aí de repente você começa a praticar exercícios, pilates e começa a respirar melhor, começa a alongar, desbloquear o fluxo energético. né? Porque eu estava estressado, tenso, eu estava me bloqueando todo Aí de repente eu começo a relaxar, a me expandir, deixar a energia fluir. E né? isso facilita o meu autoconhecimento também. Isso vai abrindo perspectivas de autoconhecimento né? mais profundas. Tá? Então isso tudo é muito bom. Né? É, mas tem gente que não gosta, fala mal, né? Do, dos autores da autocu, da, da auto da ajuda. Né? Eu não ligo para isso não. Eu aprendi muitas coisas com esse pessoal, né? no, com esse raciocínio da gente ajudar a gente mesmo, da gente ler esses livros que que nos ajudam nesse sentido, pessoal, nos motivam, nos ensinam a pensar direito, a pensar de forma mais positiva, olha, extremamente válidos, viu, pessoal? Eu aconselho todo mundo a fazer uso, sim. né? Um ponto ou outro, às vezes, precisa de algum ajuste, tem um certo exagero em alguns aspectos, mas... No modo geral, tem sido bom o trabalho, no meu modo de analisar. Fazendo uma pausa, para que pudéssemos aprender a tese, logo, prosseguiu com voz agradável, carneiro de campos, né, o palestrante. As tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte, a- na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória, etc. Tá? Então vamos analisar que isso aqui é importante também. Né? O que, que o palestrante está dizendo, pessoal? Se nós ficamos muito tempo vivenciando certas tensões, suportando certas tensões por largo período, fatores estressantes, conflitos, e, né, períodos de muita tensão, quando cessam, né, conforme ele está dizendo aqui, ó, são substituídas por moléstias de largo porte. Muitas vezes, quando passa aquela tensão, vem doenças graves, desequilíbrios graves, cânceres, crises graves respiratórias e tal, tal, tal. Nossa Senhora, mas então como é que a gente faz, né? A gente perguntaria, né? O que, que ele está querendo dizer, pessoal? Que é, todos nós temos que buscar a saúde, todos nós temos que buscar o equilíbrio, a harmonização. Tá? todos nós precisamos buscar isso o quanto antes um estilo de vida mais saudável mais harmônico em que a paz seja considerada né? ficar correndo o tempo todo para cima e para baixo né? Numa tensão muito grande o tempo todo não dá né? isso ao longo do tempo vai causar muitos problemas para nós Nós precisamos aprender a viver a vida de uma outra maneira. Aí que está a questão. né? Não dá só para a gente ir empurrando com a barriga, conforme a gente fala. né? Não dá para a gente só ir levando as situações. Ou deixando a minha vida me levar. Deixando a vida me levar. Não adianta a gente só fazer isso. Nós precisamos... Ah, mas eu não vou deixar de passar pelas situações difíceis. Tem coisas que a gente não controla. Tem. Mas como eu vivo essas situações é que está no meu poder. Eu posso viver bem ou posso viver mal essas situações. Ficar por longos períodos só suportando as coisas. Mas também hum, lembra de fazer uma leitura... Elevada, não lembra de tomar um passe, não lembra de uma casa espeta, não lembra né, de fazer uma atividade física, de buscar harmonia através da meditação, de fazer um relaxamento. Quer dizer, vocês entendem? Não dá para gente só ir suportando. Às vezes a gente fala, ah, estou suportando heroicamente, estoicamente, né? É, é, só que só isso não adianta, tá, pessoal? Porque senão a gente fica lá cultivando, aquela represando aquelas energias que nós nem precisávamos estar nos encharcando delas. Nós não precisávamos estar nos encharcando delas. Aí está uma certa disciplina né? mental, verbal, que às vezes eu tenho o hábito também, acontece uma coisa ruim lá. Aí você fica verbalizando aquilo, fica conversando com as pessoas, Aquela coisa ruim, fica alimentando e fica alimentando. E é aquele fermento que faz crescer, né? Vocês entendem? Então tem coisa que precisa de uma certa disciplina nossa. Disciplina no falar, disciplina no pensar. Né? Tá, tá para dormir. Vai ficar levantando situações trágicas do dia que acontece consigo mesmo ou com os outros ou com não sei quem. Adianta ficar conversando, você está prestes a dormir, você está ali querendo já se acomodar para dormir, vai começar a falar sobre desgraça, né vai começar a falar dos acontecimentos negativos do dia, o casal vai começar a conversar, para quê? Então é preciso uma certa disciplina, né disciplina verbal, mental, né? importante que o causal converse, a família converse, troque, né, vivências, experiências tal, né, procurando analisar de uma forma sempre mais positiva do que apenas nos comprazermos em falar coisas negativas. Olha só o comprazimento que a gente tava falando, né, fazer pelo prazer de falar do, das coisas negativas. Quer dizer, isso é cultivar doença, cultivar um ambiente pesado Não precisa disso, né? Então, olha quantas coisas que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, que a gente não precisa só suportar. A gente pode mudar o modo de fazer algumas coisas, né? Incrementando a nossa vida, né relaxar um pouco mais, incrementando a nossa vida. A gente mas não tem dinheiro para ir relaxar, não tem dinheiro para fazer. Tá, mas tem coisas que não precisa nem ter dinheiro. Fazer uma meditação você não precisa ter dinheiro. Fazer um relaxamento, você faz na cama mesmo lá, você põe lá um, né? Todo dia põe lá um fone de ouvido, no YouTube tá cheio de relaxamentos, programação positiva tal. Isso não custa nada pra gente, a princípio, né? Fazer uma prece bem feita, fazer uma leitura. Hoje em dia, o livro virtual, você tem aos montes isso, milhares e milhares de livros virtuais. Nem precisa pagar também, acaba gastando só energia elétrica e internet, né? Vocês entendem, pessoal, tem muita coisa que a gente pode fazer. Frequentar uma casa espírita, né? fazer uma caminhada, um alongamento. né? Para que não vá, apenas suportando durante largos períodos. né? Não vá suportando apenas. né? Então, isso é muito importante. né? E se a gente tem feito isso? Se a gente tem feito isso, vamos já. Vamos já desarmando essa bomba aí, né? Vamos desarmando, já vamos começando a fazer coisas diferentes, trabalhar a energia, mudar a energia, transmutar essa energia, né? É, é, Para que o nosso corpo reaja melhor e também, né, o nosso emocional, né, a nossa saúde como um todo, tá? Certo, pessoal. Então isso tudo está ao nosso alcance, né? A Leila falou que isso aconteceu comigo, logo após minha separação, surgiram vários problemas de saúde, né? Você deve ter ficado muito tempo aí cultivando, né? Suportando determinadas situações, né, Leila? Que aí de uma hora para outra a coisa... Mas todos nós podemos lidar com esses aspectos, né, pessoal? Aqui a gente está estudando justamente para isso. né? Todos nós podemos mudar, podemos melhorar a nossa vida e evitar ficar mantendo longos períodos apenas vivendo por viver. Não, vamos viver de uma forma melhor, né? de uma forma mais saudável. Caramba, já passou o tempo, já. Nove e cinco, já. Vinte e um e cinco. Então nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, tá? Eu não quero alongar demais para vocês não cansarem de mim também, né? Mas que fica o estímulo, né? Se ficar hoje aqui o estímulo para a gente começar a mudar a nossa qualidade de vida, né? Ajustando sempre para melhor, né? Para que a gente tenha ganhos mentais, emocionais, energéticos, físicos, né? Então vamos, se ficar esse estímulo aí já está bom, bom demais, tá? Ok? Vamos fazer a nossa pressa então, para a gente se despedir, né? Então eu vou agradecer a Jesus novamente pela oportunidade, aos bons espíritos, pela ajuda, pela inspiração e aos amigos materiais que estão nos acompanhando, pela amizade, pela participação, pelo carinho com que nos envolve neste momento. E que cada qual, assim como nós mesmos que aqui estamos, que todos nós possamos transformar, Senhor. Nos ajude a operacionalizar as nossas mudanças, que todos nós precisamos em algum aspecto. Então nós pedimos que o Senhor nos guie, nos ilumine, nos encaminhe para as mudanças necessárias. Para que de fato possamos viver a vida espiritual aqui na Terra. A vida mais harmônica, a vida mais mais serena, uma vida mais cheia de paz, porém produtiva e com amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito bem, obrigado pela presença, pela participação de vocês e até... Quinta-feira, né? Se tudo der certo, estaremos aqui com o Ser Consciente, tá? Um abração, fiquem com Deus. Até mais.